0: L'été 2022 a connu une sécheresse et une canicule particulièrement marquées, mettant à rude épreuve, entre autres, le secteur agricole. En septembre, nous sommes donc allés à la rencontre de Charlie et de Tanguy, maraîchers dans la vallée du Cadi, pour savoir comment ils avaient traversé cette période et comment ils envisageaient l'avenir si de tels épisodes se reproduisaient.
1: Voilà, c'est Tanguy et Carole, maraîchers à Corneillard. On fait du maraîchage en permaculture et agroforesterie. Le principe, c'est de réutiliser euh, un maximum tout ce que la nature nous donne et de le réinjecter dans le sol. C'est un peu ce, ce que fait le, euh, la forêt, c'est du mimétisme de la forêt en fait. On a quoi On a 130 planches euh, on va dire de, de cultures qui font, sont toutes standards, elles font toutes 10 mètres de long et 80 cm de large pour qu'on euh, que ce soit facile pour récolter. Et puis pour que ce soit plus pratique pour les bâcher, etc., c'est qu'ils utilisent toujours le, le même standard. Donc c'était vraiment dans une optique de se faciliter la vie.
2: Bonjour, je m'appelle Charlie. Je suis installé sur Vernet-les-Bains depuis le mois de janvier. J'ai 4 mm de surface et je fais du maraîchage diversifié sur petite surface. Très peu de fruits. Il y a des fruitiers qui étaient déjà en place et j'en ai pas rajouté plus pour l'instant. Mais... Euh, Beaucoup de légumes, salades, carottes, radis, épinards, tomates, tout ce qui est de saison.
0: Et du coup, la production, tu l'écoules tu comment après
2: Alors, en circuit court,
1: directement sur les marchés locaux. Donc Prades, Villefranche, on essaye de faire au plus proche. Castel, et, et là, on n'est pas si proche que ça, mais on va quand même à, à Sayagousse pour remplacer le défunt-marché de Cordeillard. Et là, ça marche bien comme ça pour l'instant. Alors, euh, on compte faire des paniers dans un avenir proche, parce que qu'on trouve que ça rentrerait dans une logique euh, de proximité, euh, voilà. Et puis euh, après, on a quelques restaurateurs à qui on travaille aussi.
2: Et tu le vends comment En direct sur les marchés. Tu fais quoi comme marché Vernet-les-Bains essentiellement cette année, parce que pas... je me suis réinstallé, donc j'ai dû tout recommencer à zéro. Euh, d'irrigation, installer une serre, un terrassement, creuser un bassin, euh, défricher... Euh, le terrain n'avait pas été vraiment exploité depuis euh, 15 ans, donc il euh, y avait un peu de boulot. Euh, prendre aussi en main le terrain, euh, comprendre un peu euh, ce qui poussait comme plan de bio donc ça prend du temps, mais il euh, faut juste y prêter un peu d'attention. Voilà.
0: Du coup, ton alimentation en eau, elle se fait
2: comment Alors j'ai deux possibilités, il y a hors saison, il y a le corps qui coule. Donc c'est les écoulements des autres pluies de montagne, un petit ruisseau qui coule vachement bien jusqu'au mois de mai, juin. Donc là-dessus principalement, donc là je suis assez libre et je gère, je gère le remplissage du bassin. Il y a un débord, donc l'eau rentre et ressort aussitôt, donc il n'y a pas vraiment de perte, je ne prends pas plus. Qu est ce que je peux ou ce dont j'ai besoin. Et après, or, pendant la saison, il y a euh, le canal d'irrigation.
0: Par rapport au canal, est-ce que tu as des, des créneaux d'eau, des, des droits d'eau
2: J'ai 4 heures par semaine, donc euh, apparemment c'est avec la superficie du terrain, donc 4000 carrés 4 heures. Et euh, avec ces 4 heures, je peux euh, largement remplir le bassin, et euh, remplir des cuves, et arroser même s'il me reste des heures. C'est la bonne quantité d'eau pour la surface, je pense pas, euh, Je pense pas que j'aurai besoin de plus. Alors
1: l'alimentation en eau, on a la chance d'avoir euh, un réseau de canaux qui, qui distribue toutes les parcelles dans le coin. On a En amont du terrain, on a un canal qui passe. Donc, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on remplit des cuves qui font stock tampon les jours où, où c'est notre tour d'arrosage. Et euh, sur base de, de ces cuves-là, bah, ça nous permet d'arroser euh, tout le terrain. Pour l'instant, on a 5 mètres cubes de cuves. Donc c'est tout juste pour faire un arrosage. On compte à l'avenir en rajouter 10 mètres cubes pour être plus tranquille. Et justement, on ne ponctionne qu'une seule fois sur la semaine ça devrait être suffisant. Quoi. Voilà, ça c'est la, la chance et la richesse d'ici.
0: Du coup, euh, au niveau de la gestion de l'eau, pour limiter euh, l'usage de l'eau, comment tu le gères
2: J'ai euh, installé un système d'irrigation euh, par goutte à goutte, donc c'est euh, ce qu'il y a de plus économe au niveau de l'eau. Et euh, ce qui est quand même pas mal, on a juste à tourner des vannes pour pouvoir arroser les plantes euh, comme il faut. Donc là je crois que je suis sur un système de 2,3 euh, 3 par heure, par goûteur, donc euh, c'est assez économique, je n'ai pas trouvé plus économique. J'ai quelques asperceurs dont je ne me sers pas beaucoup, et après euh, des lances à droite à gauche pour les salades, les carottes, donc, euh, et il y a pas mal de paillage aussi pour garder l'humidité, ce qui est super important, donc euh, je paille même les passe-pieds, ça m'évite de, de désherber, et ça garde toujours une zone humique euh, autour de la plante dans laquelle elle peut aller chercher. Et du coup, le paillage, tu le, tu le sors d'où Tu le récupères où Bah, je tonds, et euh, toutes les cultures que je mets en place, euh, je les fais sécher et je repasse un coup de tondeuse. Et euh, j'ai quasiment très peu d'entrants. Euh, J'arrive à récupérer des balles de paille pourries chez les agriculteurs, chez les éleveurs, parce qu'ils peuvent pas les donner à manger aux animaux. Donc je m'arrange avec eux et je vais chercher une balle de paille euh, bien pourrie, ce qui est parfait pour moi. Et euh, comme ça, personne ne perd rien. Et alors, on travaille euh,
1: en fonction des, des cultures qu'on veut mettre. On, on, on utilise deux, deux paillages. Il y a pour tout ce qui est légumes qu'on doit semer au semoir. Ben, ici, typiquement, voilà une planche de, de betterave qu'on a semée au semoir. On a mis du compost de la champignonnaire. On met un bon lit de, allez, entre 7 et 10 cm. Et ça, ça permet d'avoir une, une bonne rétention d'eau et la planche, après, on n'y touche plus. Quoi. Euh, chaque année, on va renourrir soit avec du compost, soit avec du broyat, en fonction de la culture qu'on veut mettre. Et c'est ça qui fait qu'il y, qu y a un lit qui, qui, fait, qui fait éponge, en fait. il Idem dans les -pieds. les pieds tu vois, il y, y a du broyat à chaque fois, parce que de un, ça, ça limite l'enherbement, c'est la première chose mais la deuxième chose c'est aussi ça fait un stock de nouveau ça fait un stock d'eau de, euh, parce que l'eau va, va être pompée par le bois et puis va le restituer euh, aux, aux besoins aux, aux cultures qui sont à côté parce que les, les, les racines vont aller chercher euh, dans les passe-pieds donc ça permet voilà de, de limiter euh, un maximum bah, l'arrosage et le fait d'avoir un paillage comme ça, bah, ça, tu divises par trois ton, ton arrosage. Donc euh, c'est là-dessus qu'on s'est basé bah, étant dans le sud de la France, euh, et puis pour, pour des questions d'érosion du sol aussi, et de vie, euh, vie bactérienne. Voilà, la vie du sol c'est super important, si tu veux avoir euh, un bon sol euh, bien équilibré, bah, il, il, faut, il faut pailler. Quoi. Alors, il faut pas pailler avec ce, ce n'importe quoi, parce qu'on peut pailler avec euh, de la paille, mais la paille, c'est un nid à limaces. Donc, euh, finalement, on a fait, on a testé hein. On a testé la paille, le foin. Le foin, ça marche pas mal, parce que là, c'est un bon équilibre carbone azote, donc c'est bien. Mais euh, le foin, il faut, il faut alors trouver quelqu'un qui te le fasse et qui le fasse super bien. Ça veut dire qu'il qu le récolte avant que ça germe. Parce que sinon, tu, tu vas cultiver... Euh... <rire> toutes les graines qu'il y a dans le foin. Donc euh, voilà. Et, euh, et ici, on a la chance d'avoir le Sidétum qui, euh, qui récupère, euh, qui, qui fait du broyat avec euh, toutes les coupes euh, des particuliers, même euh, des agents, enfin, de, des broussaillages, euh, des communes, etc. Et donc on a le broyat qui, est euh, ça, nous, ça nous coûte que juste le transport en fait. C'est 50 euros le, le camion de 19 tonnes. Ça ne demande pas un gros investissement. Et ça permet de, de nourrir et maintenir nos sols euh, tels qu'ils sont là actuellement. Quoi. Donc euh, sans trop de désherbage, donc on gagne plein de temps là-dessus, puis on gagne euh, en arrosage. Et, euh, et on n'a pas vraiment souffert de la sécheresse grâce à ça. Parce que justement, il y a ce stock tampon de flotte.
0: Et du coup, dans l'optique dans où... Euh... Les prochains étés seraient aussi secs, voire plus secs que cette année. Est-ce que ça peut éventuellement te causer des soucis Et si oui, comment tu envisages de les gérer euh,
2: J'espère pas que ça m'en causera. Bah ça en cause quand même dans tous les cas. Si euh, Même si j'ai de l'eau, les cultures euh, ont vachement souffert. Elles ont brûlé. Euh, C'est vraiment pas un problème d'eau quand il y a des températures comme ça. Donc je pense que je suis pas trop mal au niveau de l'eau et que... Euh, et qu quand même la chance d'être dans un endroit où il où y a quand même pas mal d'eau, donc je suis pas trop inquiet à ce niveau là honnêtement, mais euh, de faire encore plus attention que ce que je fais, euh, bah, on, peut, on peut toujours essayer quoi, j'arrose le soir, c'est déjà euh, tout ce qui me semble le plus logique possible, mais si euh, d'autres techniques euh, sont possibles, euh, je suis ouvert. Hein. Si ça
0: continue ou que ça s'amplifie les années prochaines, mm -hmm. est-ce que tu as des inquiétudes ou
1: Oui, ça peut. Bah, L'inquiétude, ouais, l'investissement qu'on veut faire de plus, c'est un peu euh, à cause de ça, pour être sûr d'avoir euh, toujours un stock tampon suffisant. Et ce qu'on compte faire aussi sur certaines euh, parcelles, c'est euh, peut-être installer des voiles d'ombrage à certains endroits. Parce qu'en effet, il y a quand même euh, ouais, ce risque si ça perdure et ça s'amplifie que euh, le paillage euh, ne soit peut-être pas suffisant pour faire ce tampon si c'est si des longues périodes de sécheresse. On a vu qu'il y avait d'autres maraîchers qui, euh, qui étaient plus dans le sud, mais euh, là où il y a cette, la, la sécheresse avait été encore plus rude, qui avaient opté pour cette euh, solution-là et que ça portait ses fruits. Donc ça, ça sera un coût supplémentaire et voilà, un peu de travail euh, à mettre en place, mais bon, ça peut être une solution... Euh, à terrement, on verra. Après, planter, planter aussi euh, un maximum d'arbres, parce qu'on remarque que, euh, sur la parcelle ici, là où il y a des arbres, il n'y a pas de sécheresse. Donc euh, il, faut, il faut, je pense, aller vers un modèle qui, euh, qui intègre au maraîchage bah, des arbres. Donc euh, c'est le principe de l'agroforesterie. Et là, 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 on voit que ça change vraiment, ça fait un microclimat. Donc euh, il faudrait plus aller vers ce genre, enfin, on a planté plein d'arbres, surtout la, plus, plus là-haut, mais euh, sur les parcelles du haut, et euh, on va continuer à faire ça, et faire du maraîchage entre. eux. Et ça ne gêne pas, parce qu'on a toujours l'impression, ah, s'il y a de l'ombre, machin, etc., ça pousse pas, bah, ça ne se vérifie pas.
0: Ça ne se vérifie pas du tout. Il n'y a pas des soucis, comme dans les périodes plus humides, style en, en automne, là, quand on veut recommencer à faire froid, et qu'il y aura un peu moins de soleil Ouais, ça il faut, il faut jongler
1: avec euh, les parcelles et, et calculer euh, ça c'est tout l'exercice le, du maraîcher qui est un petit peu compliqué quand on démarre c'est qu'il faut vraiment euh, choisir où on va mettre telle et telle culture en fonction de son besoin en soleil donc ça c'est
0: complexe ok, est-ce que tu veux rajouter quelque chose
2: euh, bah non, je te remercie d'être passé c'est euh, cool de, de vous intéresser euh, à l'eau qui est super important en ce moment, je pense que tout le monde en prend conscience, et, euh, et voilà. C'est un sujet brûlant. Ouais, d'actualité.
0: Éventuellement un conseil ou des, des, des pistes pour euh, d'autres euh, agriculteurs ou maraîchers qui seraient en
2: galère Les paillages, je pense que c'est quand même une, une super bonne alternative. Euh, rien n'empêche de mettre euh, de la paille et, euh, et un paillage genre toile tissée par dessus ça évite vachement de boulot, et c'est sûr qu'on garde une bonne humidité et qu'il y a besoin de moins d'arrosage, Je pense que, tant qu'on arrive à garder un sol humide et en bonne santé, tout se passe bien. Donc, si vous vous installez, je pense qu'il faut en priorité regarder un endroit où il y a de l'eau. faut absolument de l'eau, je pense, que pour le bon développement des plantes et de tout être vivant. C'est nécessaire. Un
0: mot de conclusion
1: bah, et mot de conclusion, pailler, 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 planter des arbres. Parce que les, les zones qui ont le plus souffert de sécheresse, c'est surtout en plaine, etc. Et voilà, le constat, il est là. On a tout défriché, bah, et, et donc euh, oui, euh, le, le sol euh, devient plus aride. Et donc euh, la solution, ce serait de, de replanter. C'est euh, voilà, recréer des microclimats, recréer des, comme on le faisait euh, jadis... Euh, et il faut quelque part, c'est pas un retour en arrière, mais c'est un retour à des bonnes pratiques. qu'on Qu a un peu perdu pour gagner 2-3 mètres de, carrés de culture, mais en fait, non, non, non. l'art fait partie intégrante du, de l'écosystème, il faut, il faut le garder.
0: Voilà. Quand les entretiens ont été réalisés, en septembre 2022, la canicule était déjà terminée. Mais au moment où ils sont publiés, en janvier 2023, la sécheresse est toujours d'actualité pluviométrie en berne, difficulté d'approvisionnement en eau potable de certaines communes, niveau des cours d'eau et des dames superficielles au plus bas, faible enneigement du canigou, il est probable que 2023 sera encore plus sèche que 2022. L'eau sera un sujet majeur des années à venir qui risque d'entraîner des conflits sur ses usages. A suivre.